0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. How I Met My Father, zweiter Teil dieser Predigtserie. Äh, Wenn es um das Thema Vater geht, geht es um ein Bild, das die Bibel immer wieder verwendet. Und die Bibel hat viele Bilder. Und warum verwendet die Bibel viele Bilder? Weil ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ich habe dir ein Bild mitgebracht aus einer Werbung. Das habe ich schon oft gehört, dass der Regenwald unsere grüne Lunge ist. Und dieses Bild habe ich dir mal mitgebracht. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Als ich das gesehen habe, so blöd es sich anhört, habe ich erstmal wirklich gecheckt, was das bedeutet, wenn wir den abholzen. Als ich diese Lunge gesehen habe, dann das Abholzen gesehen habe, sehr gute Werbefirma, würde ich sagen. Also ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Wenn ich darüber nachdenke, kommen mir Assoziationen und ich lerne viel mehr. Und so ist es auch bei Gott so. Das Vaterbild hat allerdings, haben wir letzte Woche gemerkt, ein Problem. Wir haben ein ganzes Bilderbuch in unserem Kopf von Verbindungen oder was wir mit Vater verbinden. Ich mache mit dir mal ein kurzes Experiment. Wenn du magst, es mit geschlossenen oder mit zu offenen Augen. Geschlossen oder zu den Augen, sehr gut. Ja, geschlossen, egal. Jedenfalls, du stellst dir folgende Situation vor. Okay? Also. Du sitzt in einem Zimmer, alleine, und dein Vater kommt rein. Okay? Was denkst du? Was fühlst du? Denkst du vielleicht, ist irgendwas falsch? Habe ich irgendwas gemacht? Gibt es ein Problem? Je nachdem, wie deine Vaterbeziehung ist, hast du jetzt irgendeine erste Assoziation bei der Vorstellung, du sitzt in einem Raum und dein Vater kommt rein. Ist es positiv? Ist es... Negativ ist es unangenehm oder ist es das Schönste, was es gibt? Je nachdem, was deine Gefühle sind, sagt darüber aus, welche Beziehung du zu deinem leiblichen Vater hattest und das beeinflusst dich natürlich, wenn die Bibel jetzt so ein Bild wie vom Vater verwendet. Das Schöne ist: Letzte Woche haben wir schon gemerkt, wir haben in uns so eine leise Stimme, so eine Überzeugung, wie ein Vater eigentlich sein sollte, selbst wenn er nicht so ist. Tief drin wissen wir irgendwie, dass ein Vater für uns da sein sollte und ganz viele Ansprüche haben wir an einen Vater. Und wenn du selber im Vaterbusiness tätig bist, wie ich seit fünf Jahren, weißt du, dass du als Vater, egal wie gut du dir Mühe gibst, diese Ansprüche nie erfüllen wirst. Aber warum haben wir dann so eine Überzeugung in uns? Warum haben wir so eine Sehnsucht danach, so einen Vater zu erleben? Ich glaube, es ist eine göttliche Sehnsucht. Und Gott selber beschreibt sich als einen Vater, wo man das dann auch erleben kann. Und ich habe euch einen Satz mitgebracht von letzter Woche von Jesus. Er sagt folgende Aussage über sich selber. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Das Ziel von Jesus war, eine Gottesbeziehung uns zu zeigen, wo ich Gott als Vater, als einen perfekten Vater erlebe. Und die Frage ist, warum brauche ich überhaupt so einen Vater? Und was bedeutet es in mir? Das werden wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Und bei diesem Vaterbild ist es ja so, genauso wie beim Gottesbild. Gewisse Vorstellungen hat man davon und erlebt vielleicht einen Ausschnitt bei seinem leiblichen Vater oder auch bei seinem göttlichen Vater, bei diesen, dieser Gottesbeziehung. Aber ein Vater, wenn er mich wirklich, wie soll ich sagen, begegnet, wie ich es mir wünsche, hat er viele Facetten, nicht nur eine. Also zum Beispiel wünsche ich mir vielleicht einen Vater als Kumpeltyp. Super. Ganz wichtige Facette, vielleicht erlebst du die schon so bei Gott oder nicht. Aber nur Kumpeltyp ist ein bisschen schwierig. Also eine Autoritätsperson sollte auch irgendwie Power und Kraft haben und nicht immer nur Kumpel. Das fängt bei Lehrern an. Also ich weiß noch genau, in der siebten Klasse haben wir Herrn Punkt, Punkt, Punkt. Aus gewissen Gründen werde ich diesen Nachnamen nicht sagen. Du wirst gleich merken, warum ich nur Herrn Punkt, Punkt, Punkt nenne. Also Herr Punkt, Punkt, Punkt haben wir in der siebten Klasse bekommen in Mathe. Und es war immer so, bevor du Lehrer bekamst, hast du dich so ein bisschen umgehört auf dem Pausenhof. Funk, wie ist der denn so? Na? Also es gab Lehrer, da haben alle gesagt, was, die Frau Punkt, 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 kriegst du, oh du Arme, die ist streng. Also du wusstest immer schon vorher, was kommt ungefähr, ja? Und bei Herrn Punkt, Punkt, wussten wir nur vorher, bei dem könnt ihr machen, was ihr wollt, der bleibt immer freundlich. Das wusste jeder. Und wir siebte Klasse, eigentlich aus normalem Elternhaus nicht besonders verhaltensgestört, einfach Kinder, ja? Oder anfangs pubertierende Heranwachsende, egal wie du das nennst, also... Es ist faszinierend, was aus normalen Kindern wird, wenn der Lehrer einfach nur nett ist. Immer nett. Der Punkt, der Mut war wirklich immer nett. Immer. Du konntest machen, was du wolltest. Am Anfang haben wir geschwätzt, Du so fängst du immer an. Also wir wollten nicht schwätzen und hin und her rufen. Und er hat einfach an die Tafel irgendwas Mathematisches gemacht, hat mit sich selber an der Tafel geredet, hat sich lächelt, hat er wieder, wenn er sich umgedreht hat. Und wir haben geschwätzt. Irgendwann reicht die Schwätzen nicht mehr aus. Der Erste hat Musik angemacht beim Matheunterricht. Aber Herr Punkt, Punkt, hat weiter an die Tafel geschrieben und hat gelächelt. ja, Musik ist es auch noch an. Da hat der Erste in der siebten Klasse seine Freundin geknutscht. Und hat probiert, wie lange er einen Zungenkuss machen kann, bis Herr Punkt, Punkt, endlich mal was sagt. Aber Herr Punkt, hat nichts gesagt. Dann ist einer meiner Kumpels auf die e kommt. Ich kletter jetzt einfach aufs Dach. Der macht das Fenster auf und klettert aufs Dach. Die ganze Klasse 7a sagt, äh, Herr Punkt, der Kollege ist draußen auf dem Dach. Ha, ja, okay. Lächeln. Weiterschreiben. Das heißt, dann werden Kinder zu Bestien. Wusstest du das? Wir haben dann irgendwann Sachen an die Tafel geschmissen. Eine Schwammschlacht gemacht, obwohl er im Raum war. Wir haben ihn mit Kreide abgeschossen. Wir haben einen Streich nach dem anderen. Wir haben uns danach gesehen, dass er Punkt, Punkt, Punkt irgendwann mal was sagt. Aber hat er nicht. Hat er nie. Und am Anfang fanden wir es total lustig. Aber ganz ehrlich, Herr Punkt 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 war für mich nie ein Lehrer. Herr Punkt 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 war für mich eine Lachnummer. Das heißt, das, was ich mir eigentlich wünsche, eine Autoritätsperson, die auch Nähe zeigt, die freundlich ist, ist, wenn sie nur diese Facette abbildet, total einseitig und nicht befriedigend. Natürlich, wenn es nur die strenge Person ist, genauso wenig. Kinder haben in der Schule letztens zu mir gesagt: Herr Teichen, sie sind hart, aber herzlich. Das ist meine Definition von einem Lehrer. Das heißt, Grenzen setzen, klar sein, Autorität haben. Und auf der anderen Seite dem Kind zeigen, ich mag dich. Das sind jetzt schon zwei Facetten, es gibt noch viele mehr und die Bibel ist voller dieser Facetten. Und ich weiß nicht, wie viel du davon schon in deiner Gottesbeziehung kennst, vielleicht keine, dann wirst du heute sagen können, okay Jesus, ich will das mal ausprobieren, ob überhaupt eine Gottesbeziehung möglich ist. Aber wenn dich als Christ bezeichnet ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du neue Dimensionen von diesem Gott kennenlernen kannst. Und je vielfältiger es wird, desto faszinierender und erfüllender wird diese Beziehung. Und es gibt eine Szene, wo einer der Jungs, der heißt Philippus, der jahrelang mit Jesus unterwegs war, ihm eine, eine Aussage sagt oder eigentlich wie eine Aufforderung oder eine Frage stellt. Und die ist deswegen faszinierend, weil er jahrelang mitbekommen hat, wie Jesus Wunder tut, krank geheilt, mit einer wahnsinnigen Autotriebe eine Predigt nach der anderen raushaut und dann sagt er folgendes zu Jesus. Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Okay, also offensichtlich kann man als Christ unterwegs sein, sogar mit dem lebendigen, leibhaftigen Jesus durch die Lande ziehen, jahrelang, und immer noch die Frage zu haben: Ja, aber wie ist das jetzt mit dem Vater, den du mir zeigen willst? Und das genügt mir. Offensichtlich weiß er schon, dass diese Vaterbeziehung sehr viel mit Identität zu tun hat und zur Ruhe zu kommen, dass es mir wirklich genügt. Und Jesus antwortet etwas Kompliziertes, werden wir uns heute genau angucken. Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wir sind wie eins. Dann heißt es, weiter in dieser Bibelstelle, wie kannst du sagen, zeig uns den Vater, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Wir sind ein Team. Das heißt, wenn ich den Sohn sehe, sehe ich Ausschnitte des Vaters natürlich. Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir lebt, vollbringt, seine Werke. Das heißt, Jesus sagt, okay, auf der einen Seite bin ich wie so eine Spiegelfläche. Ist logisch. Also wenn ich wirklich wissen will, wie ein leiblicher Vater ist, muss ich die Kinder fragen. Oder? Ich meine, wenn du zum Beispiel zu mir sagst, Mensch, du bist so ein guter Vater. Dann denke ich mir, woher willst du denn das wissen? Bist du mein Kind? Nee. Hast du irgendeine Projektion vielleicht? Oder stellst dir vor, was ich zu Hause mache, ja? Das denkst du, ich habe zu Hause so meinen mein Couchtisch, meine Bühne und dann mache ich ein bisschen Animationen für mein Kind und erzähle ihm Geschichten. Oder Du kannst gar nicht wissen, ob ich ein guter Vater bin. Wie ich wirklich bin, weiß mein Sohn und weiß meine Frau. Wie der Vater im Himmel ist, weiß Jesus. Er weiß, wie ist Gott tief in seinem Herzen, wie ist sein Vater tief in seinem Herzen, was macht ihn traurig, was macht ihn glücklich, wie entspannt Gott eigentlich? Keine Ahnung. Also mein Sohn kannst dir sagen, wie ich entspanne. Und das kann Jesus auch. Das heißt, Jesus sagt, okay, auf der einen Seite bin ich wie so ein Hinweis. Das heißt, wenn du mich erlebst, ist schon ein Ausschnitt vom Vater, aber trotzdem gibt es eine Dimension, wo Philippus merkt, es hat noch einen Mangel und hat es noch nicht erlebt. Und jetzt ist die Frage, inwiefern erlebe ich immer mehr diese Gottesbeziehung, dieses, dass es mir genügt und dass ich zur Ruhe komme. Und dort gibt es etwas, das ist, wie soll ich sagen, vielleicht das am wenigsten Verstandene am Christentum. Bist du bereit dafür? Ich glaube, das haben die Menschen am wenigsten verstanden am Christentum. Das erkläre ich dir heute. Also wirklich behind the scenes, Geheimnisse pur. Ready, anschnallen, jetzt geht's los. Okay, also, Christsein bedeutet unter Strich, dass ich eine Liebesbeziehung mit Gott habe, dass eine Veränderungskraft in mir ist und dass Gott sagt, dass er wie ein Spiegel für mich hat. Dieser Spiegel ist die Bibel. Die Bibel ist nicht ein Buch, wo ich Märchen lese, sondern wo ich reinschauen kann, und entdecke, wo sind in meinem Leben Charakterschwächen, wo sind Verletzungen, wo sind Dinge, die mich unfrei machen, wo schleppe ich Sachen mit mir rum, wo habe ich Bereiche in meinem Leben, die mich auf Deutsch gesagt killen, obwohl sie mir gar nicht so bewusst sind. Das heißt, wenn ich in die Bibel lese, ist es so, wie wenn ich in den Spiegel schaue. Schaue ich mal hier, ja, so sehe ich aus, sehr schön. Übrigens haben wir auch sehr schön hier auf dem Bild mein rechtes Auge da, weil mir hat jetzt letztendlich jemand gesagt, dass man auf Google, wenn man die Suchbegriffe Tobias Teichen eingibt, als nächstes vorgeschlagen wird Tobias Teichen Augen. Also, das nennt man Kolobom, ich sag's dir nur, dass du nicht googeln musst, ist nichts Schlimmes, bin kein Katzenmensch oder so, jeder hunderttausendste Mensch hat das dann seit Geburt, okay? Deswegen habe ich auch zwei Augenfarben, aber sowas siehst du jetzt im Spiegel natürlich, okay. gut. Also ich schaue in den Spiegel rein und dann sehe ich jetzt erstmal mein Äußerliches, die Bibel sagt, du kannst tiefer gucken als dein Neues. Zum Beispiel siehst du dann in deinem Leben Folgendes. Minderwert. Ist mir vielleicht nicht so bewusst im Alltag. Irgendwo tief weiß ich es. Oder vielleicht die Frage, bin ich liebenswert? Wer bin ich eigentlich? Reicht es aus, wer ich bin? Wie verhalte ich mich eigentlich gegenüber einem Menschen? Dann so Sätze, so Glaubenssätze. Das muss ich halt. Das muss man halt. Da muss ich durch. Ich muss funktionieren. Ich muss das tun. Oder ich kann das nicht. Vielleicht irgendwelche Autoritätspersonen, irgendwelche Menschen, die Dinge in mein Leben reingeredet sind, haben und es ist wie eine Programmierung in mir, dass ich denke, ich kann das einfach nicht. Oder ich mag mich nicht. Tief drin mag ich mich eigentlich nicht und das merkt man dann vor allen Dingen, weil ich so gerne vielleicht gar nicht mit mir alleine bin. Bist du gerne mit dir alleine? Oder bist du gerne mit dir alleine und im Fernseher und im Facebook und im Internet und irgendwelchen anderen Ablenkungen? Also wenn du dich magst, Bist doch gern mit dir alleine, aber ganz mit dir alleine. Das nennt man dann Zweisamkeit alleine. ist tief. Okay, dann denke ich vielleicht, ich bin ein schlechter Vater, es genügt mir vielleicht nicht, was ich dort mache, glaube, dass ich nicht genüge. Oder vielleicht auch noch andere Dinge. Das heißt, ich schaue dort rein und viele Dinge werden mir bewusst durch diesen Spiegel und das ist unangenehm. Das ist nicht schön. Da habe ich gar keine Lust drauf. Das ist so mühsam. Da will ich lieber... Fußball gucken, zwar gerade nicht beim FC Bayern, weil die verlieren nur, aber vielleicht einen anderen Club angucken. Aber doch nicht das. Und das Problem ist, wenn ich nichts verstehe, dass Gott es gut mit mir meint Das heißt, er hat Liebe und Wahrheit in sich. Er wird mir die Wahrheit zeigen, wenn ich ihn frage. Durch die Bibel, aber eben auch durch tiefe göttliche Gemeinschaft. Zum Beispiel durch die Ehe. Das ist übrigens die engste und tiefste Gemeinschaft, die du eingehen kannst. Aber weißt du, was das Problem an Ehe ist? Du heiratest einen Spiegel. Und der hat tausendfache Auflösung. Und der geht auch noch mit dir ins Bett. Da siehst du jeden Pickel. Da siehst du jede Hautunreinheit. Da siehst du alles. Jemand kommt dir so nah und du denkst dir, oh, ist das anstrengend, das mag ich nicht. Jede denken so, wenn du so ein bisschen Happy Clappy pro sieben-mäßig so Soaps anguckst, denkst du dir, ja, Ehe ist ja dafür da, dass ich so einen Fan zu Hause habe. Nein. Der, der tut mich immer anhimmeln, der bimmel, die wimmel, die wummeln. Der ist immer, ich bin immer der Beste und der Schönste und der Tollste. Und das ist er. verstehst du? So ein Groopy bei mir im Bett, ja? Dummerweise ist das ein Spiegel. Und er ist das Nächste und Nächste und Anstrengendste, was es gibt. Da sagst du, dann heirate ich lieber nicht. Ja, dann verstehst du es, sag ich sage dir, das ist ein Geheimnis heute. Das gleiche ist übrigens mit Gott so. Du kannst mit Gott einfach so ein bisschen dahin leben, sagen, ich gehe Sonntags in Gottesdienst, ganz gemütlich, ich gehe so christliche Events. Aber mit meinem Alltag hat das nichts zu tun. Ich lasse Gott immer so ein bisschen an mein Leben ran, aber dann, wenn es anstrengend wird, will ich nicht mehr. Also ich will gar nicht wissen, was Gott über meine Identität, Sexualität denkt, über meine Finanzen, über irgendetwas. Will ich gar nicht. Weißt du, es gibt Menschen in dieser Kirche, die schauen vor die Predigtserie und denken sich, oh, das wird anstrengend, da gehe ich nicht hin. Da kannst du schon machen. Aber du wirst gleich merken, bei allen den Prinzipien, wenn ich da weglaufe, vor Gott kann ich weglaufen. Allgemein vor Intimität. Intimität heißt, in die Furcht hineingehen, aus dem Lateinischen. Die Furcht, die jemand sieht, wie ich wirklich bin. Das ist bei Gott so. Das ist in der Ehe so, in der Familie. Der wird's noch, Der spiel wird noch krasser, wenn du Kinder kriegst. Also, bis du Kinder kriegst, kannst du sagen, ich bin so geduldig. So barmherzig. Die Früchte des Geistes bin eigentlich ich. Jedes Mal, wenn ich mit meinem Bier und meinem Fernseher alleine bin, habe ich das Gefühl, wem soll ich schon was zuleide leide tun? Und die Kinder, ich meine, so ein Partner, den kann man so ein bisschen erziehen. So, weißt du, Schatz, wenn ich nach Hause komme, brauche ich mal kurz Ruhe. Verstehst? du das ist aber anstrengende Arbeit. Ist den Kindern voll egal. Den ist egal, ob es anstrengende Arbeit Die holen aus dir alles raus, wo du denkst, ach du Liebeslöschen, wusste ich gar nicht, dass ich so reagieren kann. Der Spiegel wird auf einmal noch krasser. Und der Spiegel ist auch noch da, wenn du Kirche verstehst, Kirche ist wie Familie. Wenn du in eine Smorgo passt, nur weil du hingehst, ist genauso, nur weil du verheiratet bist, heißt noch lange nicht, dass du diesen Spiegel einsetzen kannst. Nur weil du in eine Kleingruppe gehst, Kirche ist, heißt noch lange nicht, dass du diesen Spiegel kennst. Small Group hieß, ich bin dort ehrlich. In meiner Smorgop bin ich ehrlich. Die Jungs wissen, wie es mir geht, die wissen meine Herausforderungen, die kennen meine Macken. Warum ist das jetzt so wichtig? Warum ist es wichtig, diesen Spiegel zu Hause nicht wegzulaufen? Ich möchte es dir vergleichen mit einer Brücke. Wenn du eine Brücke siehst von Weitem, denkst du, ja, sieht doch ganz sympathisch aus, vielleicht ein bisschen älter schon das Modell, aber geht doch. Und dein Leben ist wie so eine Brücke. Sie hat eigentlich kleine Haarrisse drin, man sieht die nicht wirklich, das sind deine Charakterschwächen, das sind Dinge, die du nicht in den Griff kriegst. Zum Beispiel bist du vielleicht nachtragend, wenn du streitest. Das heißt, du vergibst nicht und weißt nicht, wie du mit Jesus wirklich nur anfängst, du trägst nach. ja. Ist doch okay. Ja, ist schon okay. Aber es ist so ein Haar in deiner Brücke. Und wenn im Leben Belastung kommt, und Belastung kommt durch Gemeinschaft, liebe Freunde. Und je näher die wird, desto mehr. Das heißt, in einer Gottesbeziehung kommt das, wenn ich sie ganz lebe, in der Ehrenfamilie kommt das, und in der Kirche, wenn ich so lebe. Dann ist es so, wie wenn ein LKW da drüber donnert. Und weißt du, wenn der da drüber donnert und du auf Dauer diesen Spiegel nicht ernst nimmst, passiert Folgendes. Dein Leben crasht. Jetzt kannst du sagen, ja, aber der LKW ist zu anstrengend. Der LKW ist nicht das Problem. Die Risse in deiner Lebensbrücke sind das Problem. Die Ehe ist nicht das Problem. Dein Vollpfostenpartner ist nicht das Problem. Die Vollhorsts in deiner Small Group sind nicht das Problem. Deine Kinder sind nicht das Problem. Wusstest du das? Das bin ich meine fehlende Lebensfähigkeit, meine Baustellen, all das. Und jetzt sagt Gott, schau mal, wir können dort hinschauen, wenn du dich traust. Und Gott sagt, er ist in Liebe und Wahrheit, der den ehrlich zu mir wird. Und ein Vater. Und auch Menschen, die mir nah haben, haben wirklich autoritiert. Können wir noch mal den Spiegel sehen, mit den ganzen Dingen, die ich vielleicht über mich glaube. Also, bei all den Dingen, wenn du jetzt zu mir sagst, ach Mensch, Tobi, du bist ein guter Vater, perlt es an mir ab. Weißt du warum? Du kennst mich nicht. Wenn das, ich merke, dass Gott anfängt zu mir zu reden, und ich Gott kenne, hat das eine andere Dimension. Wenn meine Frau das zu mir sagt, andere Dimension, wenn es meine small Group Jungs, die mich mitkriegen, sagen, dann hat es die Chance, diese Programmierungen zu ändern. Und ein Vater, das ist jetzt das Göttliche, hat wahnsinnige Möglichkeiten zum Leben zu führen. Und das Gute ist, du bist nicht von deinem leiblichen Vater abhängig, sondern der göttliche Vater hat die ganze Bibel voller Verheißung, voller Zusagen, wie er dich sieht, aber du musst sie ernst nehmen und annehmen. Jesus hört dreimal in seinem Leben, dass Gott ihn liebt. Du bist mein geliebter Sohn. Dreimal. Und dieses Ja seines Vaters prägt ihn, gibt ihm die Identität. Wir sehen uns unser ganzes Leben lang danach. Egal wie jung oder alt du bist, sehen wir uns danach, dass unser Vater stolz uns ist. Wusstest du das? Der kann sogar schon tot sein, der Vater. Und unterbewusst versuchen wir es zu beweisen, dass wir es doch können. Egal was es ist, beim Sport, in der Arbeit, in der Familie, was auch immer. Und Gott sagt, wenn du ihn an diese Position lässt, kommt Identität und Leben und Kraft in dein Leben rein. Und es wird umprogrammiert. Es passiert Heilung. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, wenn du diesen Get-Free-Lifestyle noch nicht kennst, weil du nicht weißt, wie man an die Wurzeln geht von Problemen, dann sucht dir heute noch jemand. Wir haben zig Angebote das Get-Free-Dialog mit Gott-Workshops. Zig Angebote, die helfen, so einen Spiegel anzuwenden und dann auch wirklich Veränderung zu erleben. Da habe ich heute keine Zeit für, aber es gibt zum Glück ohne Ende Angeboten dieser Kirche. Die Frage ist jetzt, was machst du mit diesen Informationen? Wirst du es annehmen oder nicht? In Jakobus 1 heißt jetzt folgendermaßen über die Bibel als Zusammenfassung, als diesen Spiegel. Da heißt es, wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dann geht es wie ein Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Ganz anders ist es dagegen bei dem, der nicht nur hört, sondern immer wieder danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes Gesetz, also mit der Bibel, das vollkommen ist und frei macht von all den Dingen, die mich prägen. Er kann glücklich sein, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Mein Job ist, in diesen Spiegel zu schauen. Mein Job ist, auch nicht wegzurennen. Ich habe dir gesagt, es ist ein Geheimnis. Wenn ich das nicht verstehe, verstehe ich Ehe nicht und werde mich scheiden lassen. Verstehe ich Familie nicht und werde mich in der Arbeit verdrücken. Verstehe ich Kirche nicht und werde die Kirchen wechseln wie meine Unterhosen. Gerade dann, wenn der Spiegel kommt, muss ich wissen, wie ich mit Gottes Liebes angehe. Weil sonst gehst du entweder in dein Schneckenhaus, das heißt, du ziehst dich zurück und sagst in diesem Schneckenhaus, naja, ich ziehe mich entweder meiner Ehe, meiner Familie, meiner Small Group, auch gegenüber Gott einfach zurück. Oder du reagierst mit dem Kriegsball. Das heißt, wenn jemand einen Spiegel vorhält, dann machst du einfach den Gegenangriff. Weil das ist so sympathisch. Dann reden wir ja nicht mehr über mich, sondern gleich über dich. Ja, wenn jemand sagt, du, ich habe gemerkt in deinem Leben, du bist nachtragend. Ja, aber du äh, bist unordentlich. Ja, und? Äh, darum geht's ja. Ja, aber das geht's um dich. Das heißt, so der Gegenangriff, den mögen wir in Deutschland so sehr. Das heißt, jemand gibt dir ein Feedback und du schlägst einfach zurück. Ich weiß, ein Ratschlag kann auch ein Schlag sein. Das ist schon richtig, ja. Aber... Die entscheidende Frage ist, ob ich es ernst nehme oder nicht. Und jetzt ist es ja so mit dem ganzen Vater-Sache, wenn du anfängst, den Spiegel zu nutzen, wenn du anfängst, vorwärts zu gehen und wenn du auch die Bibel aufschlägst, wirst du merken, dass je mehr Facetten du von Gott kennenlernst, desto mehr wirst du veränderst. Und ich möchte es dir mal mit diesem wunderbaren Geldschein zeigen. So ein Geldschein steht für mich für den Wert. Und wenn du einen Teil von Gott schon erkannt hast, vielleicht, dass Gott dich liebt, dass er wie ein Freund für dich ist, aber du nicht die anderen Facetten von Gott längst, ist wie wenn die Rückseite leer ist. Das heißt, du hast zwar eine Seite von Gott erkannt, aber ohne die Rückseite. Und meistens hat Gott in sich so Extreme vereint. Er ist zum Beispiel Liebe und heilig. Meistens mögen wir das Zweite nicht, lassen es weg. Dann hat dieser... Geldschein aber nicht wirklich einen Wert. Also, wo nur eine Seite bedruckt ist, bringt es nicht. Auf der einen Seite ist er ein liebender Vater, auf der anderen Seite ist er ein Richter. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht von einem Richter. Ja, das würde ja das bedeuten. Wie jetzt also? der Vater finde ich ja super, aber Richter kann ich nicht mit anfangen. Und meistens ist es dann so, wenn man die Bibel aufschlägt, denkt man sich, ja, also Richter, das ist ja so aus dem ersten Teil der Bibel mehr. Das ist ja Gott nicht mehr. Ne? Der hatte ja zum Glück eine Identitätskrise zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, wo er gemerkt hat, so Gericht kommt gar nicht gut an bei den Christen. Da machen wir einfach nur noch happy-clappy. Wie soll ich dir sagen? Wenn du nicht diese Facetten ernst und sagst, warum soll es eine gute Nachricht sein, dass Gott ein Richter ist, wirst du viel verpassen. Es ist eine gute Nachricht, dass Gott sagt, ich halte Gericht in deinem Leben, ich bin ein Richter. Und das Bild vom Richter möchte ich ein bisschen ergänzen und hier auf der anderen Seite dir den Schal vorstellen, der als Steinmetz hier ein bisschen arbeiten wird. Und zwar möchte ich dir jetzt an dem Bild vom Steinmetz um Richter erklären, warum es wichtig ist, diese Facette auch zu entdecken an Gott. Gott sagt mal, dass er uns erzieht. Er sagt mal, er ist wie ein Richter in unserem Leben. Und ich habe dir eine Bibelstelle mitgebracht, wo er das aufnimmt und darüber redet, dass er wie ein Richter ist und uns erzieht. Okay, das lesen wir mal gemeinsam durch. Da heißt es in dieser Bibelstelle, denn wenn der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Oha. Übrigens das ist es jetzt das zweite Teil der Bibel, für alle, die so eine komische Theologie haben. Okay. Den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Oh, das hört sich jetzt aber gar nicht so cool an. Ja? Okay, und dann heißt es, wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Das heißt, Gott sagt hier, oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird. Das heißt, Gott sagt hier, ich erziehe dich. Das heißt, da habe ich keine Lust zu. Wer von euch hatte Lust, als Kind erzogen zu werden? Wer sagte, Spitze? Mensch, Mama, Papa, das ist so toll, dass ihr mich erzieht. Erziehen ist übrigens die erste Form vom Gericht, wusstest du das? Ob deine Eltern gerecht sind oder nicht, ist eine andere Frage. Aber sie sind wie Richter in deinem Leben. Die entscheiden einfach. Zum Beispiel, zu viel Medienkonsum, Playstation kommt weg, ist Gericht, gell? Warum machen Eltern das? Weil sie ihr Kind hassen? wie kann ich ihm so einen reindrücken? Ich nehme ihm einfach die Playstation weg. Nein. Wenn Eltern ihren Job verstehen, dann tun sie aus Liebe Grenzen setzen, aus Liebe erziehen, aus Liebe Gerichtssituationen zulassen. Warum? Ich möchte, dass mein Kind lebensfähig wird. Und Gott sagt, ich erziehe die Menschen, die mit, unter, mit mir unterwegs sind. Das heißt, das sind Situationen, wo es für dich unangenehm wird. Ich kenne kein Kind der Welt, sagt, Mensch, spitze dass ich jetzt mal Erziehung genießen darf. Ist so ein Genuss. So ein Genuss. Meine Eltern setzen mir Grenzen. Da habe ich immer... Danke, Mama. Danke, Papa. ist meistens so in der Pubertät. Da sagt man nicht Danke, Mama, sondern Mama. Ja. Ich kümle dich, Mama. Du scheiße Mama. Also Da kommt so das Feedback einfach raus. Und das ist übrigens mit Gott auch so. Gott sagt, ich erziehe dich. Ich bin wie... Ein Richter in deinem Leben. Und die gute Nachricht, habe ich gesagt, wenn du die noch nicht entdeckst, musst du dranbleiben. Weil jede Facette von Gott ist eine gute Nachricht. Heilig, alles ja, ist eine gute Nachricht. Und es, was ist die gute Nachricht an einem Richter? Wenn Gott so wäre wie der Herr Punkt, Punkt, Punkt in meiner Schule, dann wäre das ziemlich schlimm. Wenn immer nur lächeln würde und sagen, egal was du machst, ich mache weiter Mathe. Egal, was die Menschen machen, ich höre weiter die Engel zu, wie sie heilig, heilig, heilig singen. Ist mir vollkommen wurscht. Ja? Das ist so nach dem Motto, schwamm drüber. Wir wünschen uns schon auf dieser Welt keine Gerichtsbarkeit, die sagt, schwamm drüber. Ein Sexualtäter wünschen wir uns nicht, dass jemand sagt, passt schon, schwamm drüber. Ja? Wenn jemand jemand tötet, sagen wir ich wünschen wir uns kein Richter, der sagt, passt schon. Schwamm drüber. Warum? Ich bin so ein Kumpelrichter. Ich mag dich doch auch Mörder. Komm, essen wir zusammen Mittag. Dann sagst du, nee, das will ich nicht. Ich will Gerechtigkeit. Ich wünsche mir einen Richter, der es wieder richtet. Der muss es wieder richten, das kommt da vorher Ich wünsche mir keinen Gott, der sagt, ist mir alles egal, ist mir wurscht. Ich wünsche mir einen Gott, der Autorität hat, der auch richtet, der auch Gericht zulässt wo es nicht egal ist, ob ein Diktator oder irgendjemand Massen umbringt. Natürlich stirbt Jesus am Kreuz dafür und du kannst es annehmen, aber es gibt trotzdem diese Gerichtsmomente in unserem Leben auf dieser Erde schon und übrigens auch, wenn wir sterben werden. Ich habe dir zwei Bibelstellen mitgebracht, wo Leute in der Bibel davon begeistert sind, was Gericht bedeutet, weil Gericht bedeutet eigentlich Reintegration. Das kriegt unser System natürlich nicht hin und auch Wiederherstellung sollte unsere Gerichtsbarkeit Erzeugen, aber wie machst du das? Was machst du mit jemandem, der jemanden umgebracht hat? Wie stelle ich wieder her? Menschlich kann ich das nicht, aber göttlich kann ich das schon. In Jesaja 26 heißt es zum Beispiel, bei Nacht sind meine Gedanken bei dir voller Sehnsucht, suche ich dich. Wenn du die Erde richtest, lernen die Menschen, was Gerechtigkeit bedeutet. Oh, zum Glück. Zum Glück ist Gott kein Schwamm drüber, Gott. Man kann Gerechtigkeit lernen. Oder in den Psalmen heißt es dann, dann werden die Menschen bekennen, wer Gott gehorcht, der wird doch belohnt. Es gibt tatsächlich einen Gott, der auf dieser Erde dem Recht zum Sieg verhilft. Was für eine gute Nachricht. Jetzt ist die Frage, wie bringe ich das jetzt zusammen, weil Gerichtssituationen, Erziehungssituationen in meinem deinem Leben sind schmerzhaft, die sind anstrengend, die sind mühsam. Und das möchte ich dir jetzt erklären hier mit dem Steinmetzbild hier drüben, weil der Steinmetz verwendet auch einen Hammer und schlägt damit auf den Stein ein. Und der Hammer ist die gleiche Parallele zum Richter, der hat übrigens auch einen Hammer. Der Steinmetz, als Richter in dem Beispiel, schlägt aus diesem Stein all das weg, was nicht zu diesem Stein gehört. Er muss eine Vision haben, was dort für eine Skulptur oder was dort entstehen kann. So ist bei Gott auch. Er kennt deine Identität, er kennt deine Schönheit, er kennt all das, was dir ist. Er kennt aber auch alle Haarrisse in deiner Brücke, er kennt alle Charakterschwächen, alle Verletzungen, alles, was du mit dir rumschläbst. Und Gerichtssituationen, da in meinem Leben, sind Momente, wo Gott den Hammer auspackt und Dinge wegschlägt in meinem Leben. Das ist schmerzhaft. Das ist unangenehm. Genau wie ich es hasse, wenn meine Eltern mich erziehen. Aber es dient zum Leben. Ohne das, wenn du dein Kind einfach laufen lassen willst, manche Leute denken, naja, ich lasse mein Kind einfach machen, was es will und das ist Liebe. Ist das Schlimmste, was du deinem Kind antun kannst, wusstest du das? Das heißt, wenn Gott alles laufen lassen würde in deinem Leben, würde nie seine Schönheit vorkommen. Es gibt nur das Problem. Vor göttlichen Erziehungsmethoden kann ich immer weglaufen. Das ist der Unterschied zu einem Zwölfjährigen, der kann schwer weglaufen zu Hause. Aber ich kann sagen, der Spiegel wird mir zu anstrengend, Gott wird mir zu anstrengend, das wird mir alles zu anstrengend. Ich renne aus dieser Situation raus und verpasse, was Gott in meinem Leben tut. Das heißt, dieses Geräusch von dem Hammer ist etwas, was mich daran erinnert dass Gott etwas tut, was ich manchmal im ersten Moment nicht verstehe. Warum schlägt er jetzt hier ein Stück von mir raus? Ich sehe noch nicht die große Perspektive von dem Muster, das vielleicht entsteht von der Schönheit, die dabei rauskommt. Aber Gott sagt, du kannst ihm vertrauen, dass er wie so ein Richter ist, wie ein Steinmetz, der das aus dir rausholt, wenn du es zulässt. Das heißt, der Vater liebt dich. Der Vater ist pure Liebe, aber er ist auch ein Erzieher. Er ist auch eine Autoritätsperson, er ist auch Richter. Gott ist alles und du brauchst beide Seiten des Scheines, um wirklich einen Wert zu entdecken. Ein Schwamm drüber Gott, der ist, hat mich für nicht so viel Autorität, der immer alles toll findet, wie ein Gott, der es differenziert anguckt und sagt, schau, ich spreche wirklich Wert in dein Leben. Jemand, der mich für alles lobt, dem glaube ich nicht. Hast du es mal gemerkt? Es gibt so Menschen, die loben dich für alles, aber kritisieren dich nie. Das nenne ich Lobinflation. Ich habe so einen Kumpel, der lobt mich immer. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Du, weißt du was? Ich kann dich nicht ernst nehmen. Doch wieso es sei? Super, come on. Ich, sag, ich kann dich nicht ernst nehmen. Ich, ich komme aus einem anderen Land. Das sieht mir so. Ich, sag, ich bin Deutscher. Ich kann dich nicht ernst nehmen. Also, wenn du nicht Punkte auch in meinem Leben in Wahrheit und Liebe ansprichst, die schwierig sind, dann, dann glaube ich dir den anderen Part nicht. Und zum Glück ist Gott beides. Und ich habe dir jetzt eine Bibelstelle zum Schluss mitgebracht. Die geht an Menschen, die heute sagen, sie sind mit Jesus unterwegs. Und zwar ist es eine Szene, die beschreibt, was passiert, wenn wir in die Ewigkeit rübergehen. Es ist so, dass wenn du Jesus in deinem Herzen hast, kommst du in die Ewigkeit. Du kannst auch heute diesen Jesus in dein Leben einladen zum ersten Mal. Aber alles, was du dann machst, ist nicht wurscht, ist nichts Passives. habe ich versucht, letzte Woche aufzuzeigen. Sondern da heißt es im Korintherbrief dazu, auf welche Art und Weise wir äh, in die Ewigkeit kommen. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen, also hier geht es übrigens um Christen, okay? Okay. Auf seine Qualität geprüft. Also was wird es auf Qualität geprüft? Ich habe doch Jesus in meinem Leben. Schauen wir uns mal. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, das Fundament ist Jesus, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, logisch, durch Jesus, durch werde ich gerettet. Aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Das hört sich jetzt nicht so cool an. In einer anderen Übersetzung heißt es, du wirst zwar gerettet werden, aber angekokelt riechen, wenn du in der Ewigkeit ankommst. Das heißt, all die Dinge in meinem Leben heute schon, alle Unfreiheiten, alle Charakterschwächen, alle Haarrisse, all die Dinge, vor denen ich weglaufe, vor diesen verschiedenen Spiegeln, gibt es einen Moment, wenn ich in die Ewigkeit komme, wo ich wie dieses Feuer des Gerichts wegbrennt. Das ist eine gute Nachricht, die ist schmerzhaft, aber die ist gut. Weil ich will in der Ewigkeit nicht meine Charaktermängel mitnehmen. Ich will in der Ewigkeit nicht meine ganzen Baustellen mitnehmen. Ich will in der Ewigkeit nicht meine Liebesunfähigkeit mitnehmen. Nicht die Lügen mitnehmen und nicht die Unfreiheiten. Das heißt, das wird weggebrannt. Die Vision, von der Paulus hier redet, kannst du aus noch mal nachgucken. heißt, auf welche Art willst du dort ankommen? Da es entscheiden, wie du heute lebst. Sie entscheidend, was machst du heute mit dieser Predigt? Nimmst du sie ernst? Was machst du damit? Gehst du raus? trinkst deinen Kaffee, machst dein Sonntagnachmittagsprogramm, gehst in den Tierpark, keine Ahnung, was du Sonntags machst. Oder sagst du, nein, ich treffe Entscheidungen. Du kannst heute die Entscheidung treffen, einmal Gott in dein Leben lassen zum ersten Mal, sagen, Jesus, ich nehme das an, dass du dieser Weg bist. Und wenn du mit dir unterwegs bist, ist es ganz wichtig, dass du selber in diesen Spiegel guckst, selber die Bibel aufschlägst. Wenn du nicht weißt, wie, es gibt zig Workshops in unserer Kirche, das sage ich jede Woche wieder, Die helfen dir bei jeder Herausforderung weiter. Wie man die Bibel liest, wie man mit Gott kooperiert, wie man mit einem redet, wie man diesen Get-Free-Lifestyle hinkriegt, wie man die Dinge, die in dem Spiegel aufploppen, wirklich verändert kriegt. Dann ist es aber dein Challenge, das zu machen. Das macht keiner für dich. Du sagst, es ist zu anstrengend, dann wird deine Lebensbrücke krachen. Das verspreche ich dir. Es ist weniger anstrengend mit Gottes Liebe und seiner Wahrheit, mit Menschen um mich herum und dem Vater im Himmel an meiner Seite, die Baustellen aktiv anzugehen, als zu warten, bis sie mich total unter den Trümmern meines Lebens begraben. Gott liebt dich, aber er ist auch ehrlich. Und ich hoffe, du hast auch eine Small Group, die so ist. Wenn nicht, geh aus diesem Sonntag raus und ändere deine Small Group. Ich möchte jetzt beten, und wenn du magst, kannst du deinem Herzen mitbeten, dass du diesen Vater auf eine neue Dimension kennenlernst und dich traust, diese Ehrlichkeit zuzulassen. Vater, ich danke dass wenn wir jetzt die Augen schließen, unser Herz öffnen, dass du, Heiliger Geist, zu uns redest. Du weißt, welche Baustellen wir haben. Du weißt, welche Schmerzen wir auch haben in unserem Leben. Du weißt, dass dieses Thema auch viel auslöst in uns. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns zeigst, dass wir dir vertrauen können, dass du es gut mit uns meinst. Besonders dann, wenn die Schläge des Lebens irgendwie so gefühlt keinen Sinn machen, wenn du uns erziehst, wenn du Dinge weghaust aus unserem Leben. Ich bete, dass du unser Gottesbild sprengst und dass wir dich als Vater kennenlernen wie so ein Papa, der Identität auslösen kann in uns in deine Dimension, wie es kein Mensch kann. Ich bete, dass du die Sehnsucht verstärkst in diesem Raum, die Bibel selber aufzuschlagen, aber auch Gemeinschaft zuzulassen. Ich bete für jede Familie in diesem Raum, dass wir Menschen werden, die sich gegenseitig freisetzen und Leben aussprechen und aufhören nur zu meckern am Anderen. Ich bete auch für die göttliche Gemeinschaft in dieser Kirche, dass sie ehrlicher, echter und tiefer wird. Und ich bete, dass du uns jetzt in der Stille zeigst, was du uns zeigen möchtest, welcher Schritt dran ist. Ich danke dir so, wie wir es klopfen hören, dass es etwas ist, was du uns Herzen machst. Ich danke dir für die nächsten Minuten, dass du dort weiter zu uns reden wirst. Und ich danke dir für diese Faszination deines Wesens. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen. Und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de